0: Hoy me desperté con ganas de no hacer nada. Como de costumbre he fingido un par de horas más, o sea, me desperté desde las ocho de la mañana y terminé haciéndome tonta un par de horas en el celular para levantarme a las 10 de la mañana. Y de nuevo, me vuelvo a unir en este ciclo vicioso de día tras día de ansiedad y de flojera flojera, ni siquiera sé, bueno, realmente ni siquiera es flojera. El día de hoy voy a hablar de procrastinación, pero me puse como a cuestionarme ¿por qué me causa tanto miedo enfrentarme a mis responsabilidades? ¿Por qué no logro concretarlas? ¿Algún día dejaré de ser tan decidiosa e insegura? ¿Acaso todo esto es mi culpa? Ah, Bueno, como ya escucharon, el día de hoy voy a hablar sobre procrastinación. Sé que en esto no estoy sola, creo que elegí un tema que, con el que podemos conectar muchos porque al menos alguna vez en la vida hemos tenido como este problema um, nosotros, o bueno sé que también tú lo has tenido, no sé si todos en general, pero estoy segura que la mayoría en algún momento hemos pasado por esta situación y se los digo con franqueza, soy una experta en procrastinar, lo he hecho durante mucho tiempo, hasta la fecha sigo trabajando por Quizá erradicarlo, o bueno, no como tal erradicar, pero sí disminuir eh, los niveles extremos de procrastinación que tengo Entonces, comencemos Una vez más a pedos mentales, para mí es un placer que me estén escuchando. Les agradezco a todos los que han estado como compartiendo, que me, has, me han estado dando de su, sus puntos de vista, han estado retroalimentando constantemente a capítulo tras capítulo y de verdad eh, lo, he lo he tratado de tomar en cuenta. Algunos me hablaban de que mejorara la calidad del audio. Créanme que sí lo tengo presente, espero que ya se note una diferencia. Y pues bueno, ya ahora sí empezamos a hablar sobre este nuevo issue, bueno, el issue del día de hoy. Creo que podría empezar a decir que procrastinar no es como este espacio personal de conexión contigo mismo y autoexploración y, y, e introspección, o sea, es como cuando eh, estás dejando que eras, o sea, que estás evadiendo responsabilidades más bien. Y es que no es como tal, como de, ay, lo he dado por flojera, ¿no? Sino que es algo que muchas veces nos sobrepasa. Por ejemplo, con lo del podcast. Así, no me voy a ir muy lejos. Para este capítulo lo estuve postergue y postergue a place y a place durante toda la semana y estaba como de, ay, es que no estoy segura de qué voy a hablar. Ay, es que tengo para las próximas semanas, pero justamente para esta no tengo un tema bien preparado. No me atrevo a hablar sobre, no sé, meritocracia yo sola u otras cuestiones, como que digo, no, no, no. No sé, y empecé como a dejarlo y a dejarlo y me causaba muchísima ansiedad el no poder... Ah, el no poder llevar a cabo el proyecto, ¿saben? Porque incluso en los momentos en los que yo trataba de descansar y disque a ponerme a ordenar ideas, no descansaba. O sea, me la pasaba todo el tiempo estresada, con un buen de preocupación y como esa sensación de que tengo que hacer algo, pero lo sigo posterga y posterga. O sea, te sientes mal porque tienes responsabilidades, pero aún con ello no las llevas a cabo. Y finalmente me dije, ya, ok... Creo que voy a hablar de un tema que curiosamente me está pasando en este momento, que es la procrastinación. Estaba así hablando por teléfono con este Alexis, que es mi novio, y le decía como... Es que no sé de qué voy a hablar, de verdad, no quisiera saltarme este capítulo, porque si empiezo a dejar de cumplir, o sea, empezar a saltarme mis responsabilidades, eh, voy a seguir como llevando este mal hábito y no puedo, o sea mucho tiempo me pasó esto de que decía, ay ya con una vez que no lo haga eh, no pasa nada, pero no, o sea al final esa única vez significaba ya no hacerlo una segunda vez y empezar a ser como irresponsable, entonces fue como de no tengo que realmente cumplir, aunque sea a lo mejor un capítulo medio pedorro y ya, pero tengo que hacerme este hábito de cumplir con las propias uh, obligaciones a las que yo me he sujeto y que además eh, para esta o para, para este proyecto en particular, ya es lo que estoy compartiendo con más personas, ya no queda únicamente en mí decir, ay bueno, si ya fracasé o no lo hice, pues nadie se entera porque nada más eh, me lo guardé para mí, ¿no? Sino que quizá va a parecer bien tonto, pero... Ya el hecho de que estén más personas ya me hace sentir como más responsable en lo que tengo que hacer y aunque no me escuchen tantos, ya tengo un compromiso con ustedes. Entonces fue de no, tengo que hacer el capítulo. Y pues, qué mejor de el problema que estaba pasando en ese momento, que es estarlo uh, procrastinando. Y casi como iluminación divina caída del cielo me di cuenta que tenía que hablar de este problema. Vamos. Entonces, empecemos. ¿Qué es procrastinar? Hay una palabra que sería su equivalente, que es postergar. También uh, encontramos su, su parte como contraria. Procrastinar sería lo contrario a aquella frase que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Es eso. O sea, eso que dejas para mañana es procrastinar. Cuando claramente lo podrías iniciar el día de hoy, ¿no? Pero no me quiero quedar únicamente con eso. Hay una definición simple, o sea, quiero que sea como fácil de entender, la cual sería la procrastinación es la acción o hábito de postergar actividades o situaciones que deben de atenderse, sustituyéndolas por otras actividades irrelevantes por miedo a enfrentar las primeras. Además, es verdad que estamos pasando por una situación bastante complicada que no es únicamente aquí en México, sino a nivel mundial. Y no debemos forzarnos a estar siempre activos y con muchas cosas que hacer. Eh, creo que es mejor, es mejor dejarlo fluir. No es forzoso que siempre tengas que estar productivo productiva. Ni tampoco sacarle el máximo provecho al tiempo. No te sientas mal si no tienes ánimos de hacer muchas cosas. Si tienes ansiedad, pues... La verdad es que no son tiempos normales. Estamos ante una pandemia que nos genera muchísimo estrés. Y no sé si ustedes, pero al menos yo sí siento bastante tensión. Creo que lo mejor que podemos hacer es cuidarnos, quedarnos en casa. Si sí es que está dentro de nuestras posibilidades, porque también esa es otra realidad. Y si tienes los ánimos, aprovechalo. Y si no, no pasa nada. Descansa, relaja un poco tu mente. Y si necesitas ayuda o platicar, creo que es bueno que uh, busques a un profesional o lo, o lo platiques. O sea, no te quedes solo o sola para que puedas canalizar tu estrés-ansiedad, ¿sabes? No debes de tener miedo ni vergüenza por pedir ayuda. Y quizá este consejo también debería dármelo a mí, pero... Trato de despejar mi mente a veces y para poder así diferenciar cuando puedo enfrentar el problema y cuando no. Para el caso del podcast, eh, creo que sí puedo hacerlo, ya me siento mejor. Eh, el día de hoy, aunque no tenía muchas ganas, conforme fue pasando el día y lo fui pensando, me di cuenta que era importante hablarlo y poco a poco empecé a tener más ánimo para, para hablar de este tema. Entonces, sigamos. Creo que muchas veces no hacemos las cosas por la emoción que esto nos produce. El temor a enfrentar algo y a lo que esto me puede producir y los sentimientos que puede desembocar es porque procrastino. Al menos así me pasa a mí. Siento que realmente no es que seamos flojos, sino que es algo más emocional, es algo interno. Sí, también se va a tratar de hábitos y habilidades, pero hay una gran relación entre mente a uh, mente y cuerpo y espíritu, algo así es. Pero, sí, o sea, a lo que voy es que sea sí un reflejo de cómo nuestra mente y sentimientos trabajan en conjunto. Se trata más de un manejo de las emociones. Y creo que sería bueno como cuestionarnos por qué procrastinamos y qué, qué sensación genera en mí. Porque a veces resulta más fácil culparnos por procrastinar, por dejar algo al último. Porque supuestamente es algo voluntario, pero no realmente, ¿sabes? O sea, sí podemos ah, voluntariamente, entre comillas, postergar tareas, obligaciones, actividades. Pero quizá no de manera consciente, ¿sabes? Porque aunque sabes que tienes que cumplir, no lo haces. Pero no estás como, no estamos, bueno, ya, yo no siempre me pongo como a pensar en el resultado del todo o en los sentimientos que eso genera. Es únicamente como de, oh, tengo que hacer tarea, oh, tengo que hacer podcast, oh, tengo que salir hoy porque tengo tal cita o tal pendiente. Y es como de, oh, y sé que no quiero hacerlo, sé que me hace sentir como incómoda, pero hasta ahí me limito. No me pongo como a pensar más allá el por qué le tengo miedo a realizar tal actividad. Y hay como tres razones por las que uh, postergamos actividades por las cuales procrastinamos la primera sería porque es una obligación y admitámoslo no siempre nos gusta llevar a cabo nuestras obligaciones, más cuando a lo mejor puede ser un favor a un tercero, o es algo con lo que no estás de acuerdo o te lo están exigiendo y no es como que tú realmente quieras dos es por el temor a hacer las cosas bien o mal. Y creo que en eso nos podemos identificar muchos. Um, siempre está como el qué dirán y como esta idea de siempre hacer lo correcto. Y más ahora con todo este tema, por ejemplo, de la cancelación, que ya no nos permite realmente como crecer, analizar y sobre todo aprender porque automáticamente una equivocación se puede convertir en algo que te afecta totalmente. O sea, creo que también nosotros tenemos como que dar chance a que las personas puedan reflexionar sobre lo que están haciendo mal y juntos podamos como construir algo un poco más sano, porque igual me ha tocado ver cómo se la pasan como atacando y puede que la otra persona sí esté diciendo algo uh, ofensivo o tenga una idea errónea de la realidad, pero creo que no estamos dando como ese chance para que puedan cambiar de postura y para que puedan aprender si nos dedicamos únicamente a atacar. Entonces también este, llega ese temor entre hacer las cosas bien o mal. Y tercero serían los miedos e inseguridades personales de cada uno de nosotros tengamos, que son precisamente muy, muy de cada quien. Y cada uno sabrá qué es lo que le causa Estrés, ansiedad y, pues, sobre todo inseguridad. Creo que ya comentaba, pero siento que si nos, podemos, si nos ponemos a pensar de dónde surgen estas emociones, a cuál es el trasfondo de cada una de estas, llegaríamos a una mejor comprensión de cuál es el problema que venimos arrastrando y quizá a una probable solución para lo que nos está causando eh, procrastinar. Me pongo ahorita a pensar en todas las múltiples cosas que me gustaría realizar y que según yo digo, sí, hoy sí lo voy a hacer, pero al final, por miedo a mostrarlas, no lo hago. Por ejemplo, también tengo una pequeña página de Facebook donde supuestamente yo iba a subir los trabajos que hago y también hice un giveaway, por ejemplo. Y aunque ya entregué algunos de los trabajos a las ganadoras, no lo comparto en Facebook porque me da miedo el que me estén criticando o el que no sea suficiente. Y algunos me dirán, ¿qué? Pero si te ves tan segura. Amigos míos, yo no soy tan segura como aparento en redes sociales. Aún tengo mucho que trabajar. Y ahorita me estoy quizá, mmm, no sé, abriendo con ustedes y mostrándoles una parte vulnerable de mí, pero créanme que estoy consciente de ello y cuando y cuando, y cuando caigo en esto ah, trato de trabajarlo. Si bien es que si siento que algo muy positivo de mí es que ya no me dejo caer y ya no dejo que todo mi mundo se venga para abajo. Cuando detecto que empiezo otra vez como a autosabotearme, digo, no, a ver, me permite un autosabotaje chiquito, pero ya no totalmente a dejarme morir. Entonces, yo los invitaría que ustedes también se van como a pensar en todas esas excusas que a veces damos para evadir nuestras responsabilidades. Por ejemplo, no pude porque estuve muy ocupada o porque, porque tuve que hacer bastantes tareas, que haceres. Cuando, vamos, aceptémoslo. Estuviste en redes sociales todo el tiempo. Estuviste en Netflix. Estuviste viendo videos de TikTok. Ay, porque qué onda con lo obsesivo que puede llegar a ser TikTok. O otro muy popular es como, ay, yo no pude hoy. Ay, luego mañana. Ay, ya es muy tarde. Ya, mañana sin falla. O sea... ¿Ven cómo llegamos a esa frase de no hagas para mañana lo que puedes hacer hoy? O sea, aunque es una frase de mucho empoderamiento y muy positiva, sí cuesta trabajo llevarla a la práctica. Y algunas veces con esto de las redes sociales y como estar distrayéndose, sí te da como una gratificación inmediata, pero es únicamente inmediata y momentánea, porque después desaparece y otra vez llega como... El estrés, la ansiedad, la inseguridad, el dolor de estómago y como estar preocupados. Y no sé ustedes, pero a mí también me empieza como a doler la cabeza. Y se empieza a, mani a manifestar en diferentes síntomas. Para cada uno sé que va a ser distinto. <risa> me viene a la mente la canción de Chava Flores que dice algo como... ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Con sueños verdes no conviene ni soñar. Sueñas o nada y ya no debes nada. Tu casa está pagada, ya no hay que trabajar. y está ganada la copa y la limpiada. Soñar no cuesta nada, ¿Qué ganas de soñar. ¡Ah, pero eso sí! Mañana sí que lo hago. Pero eso sí, mañana sí que voy. Pero eso sí, mañana sí te pago. ¿A qué le tiras cuando sueñas, soñador? Algo así dice, si hay que andar con esta morra, pero... A eso se resume también la cultura mexicana. Bueno, ya, continuemos. Y saben, ya hablando de postergar, igual podemos postergar desde cosas muy sencillas hasta más complejas. Por ejemplo, el contestar mensajes, el interactuar en redes sociales, el contestar una publicación, el dejar quehaceres, hasta incluso a uh, asuntos médicos. Que ya es algo bastante serio, eh, también podemos a lo mejor postergar proyectos, ideas, planes, asuntos financieros, ir al SAT, por ejemplo, <risa> la tarea. Y si se dan cuenta, este fenómeno no está en muchos aspectos y personas a nuestro alrededor. y en la mayoría de los casos se debe a dos factores, el mal manejo del tiempo y la falta de fuerza de voluntad. Ya sé, pero vale, ¿qué dijiste de la parte emocional? Sí es cierto, también nuestra emoción influye, ese sería también otro aspecto. Porque hay que comprender que no todo retraso puede considerarse procrastinación. Porque para diferenciarlo en cuando realmente no es procrastinación y simplemente le estás retrasando porque muchas veces requiere a uh, su tiempo cada cosa para que se trabaje. Pero uh, cuando procrastinamos es uh, cuando sabes que lo mejor es comenzar de inmediato y eliges dejarlo para después. Pero no se preocupen, amigas y amigos míos. Me puse como igual ya a investigar qué onda y qué dicen algunos psicólogos sobre qué hay detrás de la procrastinación. y qué, ¿Qué es lo que podemos hacer cuando nos enfrentemos a esta situación? O sea, cuando ya hemos sido conscientes y nos damos cuenta de que estamos procrastinando, ¿qué es lo que podemos hacer cuando se nos presenta esto? Dentro de mi experiencia, es mejor comenzar con pequeñas acciones. Ya saben, pasos cortos pero firmes. Ese dicho me lo dijo una amiga muy cercana y últimamente me he llenado de bastantes dichos. Ya me siento como señora eh, madura. Ay, qué oso, ¿por qué dije todo eso? Pero bueno, ahora sí, número uno. Inicialmente tendríamos que revisar qué pasa en nosotros. Debemos conocer la razón, el por qué estamos procrastinando. Y, amigos míos, se los digo por experiencia, yo sé que puede ser muy incómoda la introspección y reconocer o aceptar el por qué aplazamos las cosas. Todos hemos estado inmersos en algún momento de nuestra vida en este problema. Yo más veces de las que me gustaría reconocer. Y por eso siento que es necesario enfrentarlo, identificarlo y atacarlo. <risa> Mi segundo consejo es que comiences ya las actividades, ya no lo pienses más, hazlo. Independientemente de la importancia de fijarles un plazo que sería el punto 3, para salir de este problema basta con comenzar lo que estamos postergando, porque si sí ya tenemos una idea, una idea de qué es lo que queremos y cómo lo haremos, pero lo más seguro que lo que nos causa ansiedad, sea el resultado, y de ahí que se quede inconcluso. Ya saben, comienzas pero no terminas. Entonces, ahora sí, el punto 3 que viene bastante relacionado con este punto, que sería establecer plazos para concluir nuestra actividad. Pero oye, está bien si lo haces sobre la marcha. Y más si te resulta complicado llevar a cabo esta actividad. Si eres bastante disciplinado y ordenado y puedes fijarte un plazo determinado y una fecha límite desde, un desde un inicio, está bien. Pero si lo vas haciendo durante el proceso, también es válido. Podemos dividir la actividad en partes más pequeñitas. Lo que les decía ahorita, dar pequeños pasitos, ir poco a poco y está bien. Uh, cuarto consejo y este es muy importante a mi parecer, no te culpes y mejor reflexiona qué es lo que está pasando no, y además no seas duro contigo, aquí está prohibido el autodesprecio ok, sí, así que no te ataques, no te sientas mal contigo mismo mejor apapáchate Ay, ya, así que aquí en coaching pero aprende a reconocer tu vulnerabilidad y decir, bueno, si sí es cierto, no soy del todo capaz, es válido totalmente que ahorita me esté equivocando, pero eso no me va a definir y pues lo puedo hacer mejor. Entonces ya les dije, de verdad, no se ataquen. Es muy, muy, muy feo estarse todo el tiempo a lastimando a uno mismo. Entonces ese sería mi cuarto consejo. Y el quinto, que a mí en lo personal me ha ayudado mucho, es tener una especie de bitácora donde además de escribir mis pensamientos y sentimientos, registro mis avances. Quizá puedes hacer como un journal o puedes escribir en un cuaderno eh, el comienzo y el final de tus proyectos, lo que estás aprendiendo, lo que te gustaría hacer. Eh, igual, por ejemplo, yo aquí en mi escritorio tengo como post pegados en todas partes con fechas límites con actividades que tengo pendientes, con cosas que me gustaría aprender. Por ejemplo, aquí puedo leer ahorita, hacer cuentas porque tienes una mala economía. <risa> tienes que hacer la publicidad de tu página, publicidad del podcast, felicitaciones por el del abogado. Y así, tengo como varias cositas aquí anotadas y las tengo visibles. Creo que eso es muy importante que las tengamos visibles para que las tengamos presentes. Y bueno... Um, y ahorita me siento muy a gusto de haber platicado todo esto en el podcast sé que no fue como los capítulos que ya venía manejando pero me siento muy feliz de poderlo compartir con ustedes uh, a todos los que me están escuchando chicas, chicos les quiero pedir de favor que ahora sí me sigan en mis redes sociales eh, ya me, ya creé una cuenta en Instagram donde los voy a empezar a seguir a algunos de ustedes y me gustaría que por Facebook, en mi Facebook personal o en el que voy a crearle a pedos mentales, me platicaran ustedes su experiencia con la procrastinación, qué han aprendido de ella, qué es lo que hacen ustedes para eh, trabajarla y disminuirla, disminuir este problema, para atacar este problema. Y pues nada, ser como una pequeña red chiquita de apoyo y en la que podamos chismear. De verdad, me gusta muchísimo leerlos. No siempre les he contestado a todos, pero siempre leo todo lo que me escriben. Y me asombra lo súper interesantes que pueden llegar a ser sus puntos de vista. Entonces, créanme, lo valoro muchísimo. Y ahora sí, ha llegado al fin este episodio. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Les recuerdo, mi nombre es Ale, este es Pedos Mentales y que tengas buen día.